llamado Ros Jodes Sivan. En la Torah está escrito que Bayom Azé Bau Midbar Sinai. En este día llegó Klal Israel al Midbar de Sinai. Y creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, pero siempre es bueno repetirlo. Hay que saber, hay que estar conscientes que las fiestas en, en la religión, las fiestas yehudiot, no quiere decir que solamente estamos acordándonos de algo. ¿Sabes qué? Me voy a acordar de lo que pasó en Yetziat Mitzray, me voy a acordar lo que pasó en Matan Torah. Es una fecha, vamos a con, 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 ¿cómo se dice? Conmemorar. conmemorar el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de la Batalla, Independencia, pero Bemet no tiene nada que ver. Dícenos a Jamín que no es así, que Bemet estamos volviendo a vivir esa época. Ahorita no vamos a explicar mucho. Pero en verdad el mundo, el tiempo, no es de que está en una línea recta y yo voy pasando por ese tiempo, sino cada año se vuelve a repetir la misma historia. Cada año nos volvemos a estar en el mismo lugar. El día de hoy, si nos ponemos a pensar, fue cuando el clan Israel llegó al día esperado. Al día que desde que Akados Barujú hizo el mundo entero, Maase Bereshit, y se esperó a ver, Adán no salió, después esperó 10 generaciones hasta Noah, después de Noah vio que pues, no salió, Abraham vino, después sus hijos, Yardule Mitzrayim, después de que Yardule Mitzrayim estuvieron Arbame Ochaná, 210 años, después ya salieron, híjole, ya se está acercando el día de la boda. Y ahora sí, ya estamos en el Ulam. Ya estamos en, en el lugar de la fiesta. Ahora sí, ya estamos todos preparados. Bayomas de este día. Y sobre eso dice Rashi que cada día y día sea para ti como si hoy mismo volvió a pasar. Entonces tenemos que tener una alegría impresionante. Yo cada vez que pienso eso, me cambia el, el estado de ánimo. Estamos ahorita parados, todo el pueblo de Israel esperando la boda. Faltan cinco días y Bezerat Hashem y Boreolam, nos va a dar la Torah, como ya hablamos la vez pasada, la boda. Y en verdad no encontramos en ninguna otra fiesta, alguna fiesta que se necesita preparar tanto. Preparación tras preparación tras preparación. Toda la fiesta se llama Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Qué quiere decir la fiesta de las semanas? Quiere decir que según tu preparación en esta fiesta, ahí va a ser lo que te va a tocar. Que hay algo impresionante, impresionante. El Mishnah Brura lo trae, el Hafez Haim en el Mishnah Brura quiere decir que así lo trae en Alja. Dice la persona que en el día de Shavuot se dedica, se esfuerza, se queda despierto toda la noche. Muvetajlo, no sé si para mujeres, para los hombres que se quedan estudiando, 
Muftahlo está asegurado que no le va a pasar nada todo ese año. En ningún lado se encuentra ese lazón en el Mishnah Rurai, en el Arizal, te asegura que si en ese día te quedas despierto toda la noche, si en ese día te dedicas, ahí dicen que es, dicen que es muy, muy, muy bueno decir el Teilim el día de Shavuot, porque David Amelech, Nació en Shavuot, falleció en Shavuot, entonces es el día de Teilim. Y es Marcos de Marcos, es después de Marcos de Marcos, pero sí, Marcos de Marcos es el último día, el 49, el 49 es Malhut de Malhut, y después de eso es el 50 que llegamos a David Amelech, pero exactamente se llama Jotama Primi, Jotama Hitzon, son dos, es algo buenísimo. Y acaba el Arizan diciendo, y col oraot a Adam Bashana Adi y todos los acontecimientos de la persona en ese año dependen de ese día. No nada más, no nada más que te están diciendo, te aseguro que ese año lo vas, lo vas a acabar. Ahí, eso es lo que juzgan, Nahon, muy bien. Lo que juzgan a la persona, dijimos que es Rosa Sana de espiritualidad. Cuando la persona va a poder entender, cuando la persona va a poder sentir, cuando la persona va a poder elevarse ahorita. Pero el Ashon del Zohar Akadosh y lo trae el Mishnah Brura, que la persona, no sé, está ver que también las mujeres tienen, tienen parte, o por lo menos que le digan a su a su esposo que vaya, que la persona que estudia toda esa noche se queda despierto, estudia Torah, primero que nada asegurado que no le va a pasar nada, segundo va a acabar el año, tercero, Kol oraot ashana tuluim bayomase. Todos los acontecimientos del año dependen de esta noche. Sí, por un lado es mucho, mucha responsabilidad, pero por otro lado es una alegría impresionante, increíble, que Akados Baruchu dice: vengan y vean a mi pueblo de Israel. Yo me imagino que ustedes conocen, ¿no? Que hubo un maase. En Tzfat, con el Bet Yosef. Se han oído seguramente el Maase con el Bet Yosef. Dicen que el Bet Yosef, en la noche de Shavuot, se empezó a desvelar. Y en la mitad de la desvelada, de repente salió un Bat Kol. Kabiajol Akadosh Baruch estaba hablando. ¿Y qué dijo Boreolam? Si ahorita sale Boreolam y dice unas palabras, ¿qué se imaginarían, ¿Qué se imaginarían que dice? que Boreolam nos dice ahorita a nosotros. Sale un batcón. ¿Lo están leyendo? ¿Qué dice Boreolam? Ahorita. El batcón que salió en el Bet Yosef y sigue siempre. Oigan bien porque nosotros no oímos bien ese batcón. Yo estoy seguro que ahorita Boreolam así dice. Bienaventurados ustedes que se están dedicando a la Torah, 
Bienaventurados ustedes que les importa de la Shekinah. Cabejola se dice a si no hubiera sido por ustedes, estuviera tirada en el piso. Así no me hacen caso. Gracias a ustedes. Y así les dijo la Shekinah en ese momento. Y lástima que no son diez personas, porque si fueran diez personas... No tienen idea la calidad, el nivel que hubieran hecho. El Bet Yosef cuando oyó eso, dijo ahora sí, al otro día, era todavía Shavuot, que que hacían dos días, no sé exactamente cuál es el viur, hay quien dice que en Shavuot siempre son dos días, hay un Ikar en la Torah, pero al otro día, otra vez, se juntaron diez personas y dice el Bet Yosef, ahí lo trae, dice, no empezamos a estudiar la Mishnah cuando salió ese Bat Kol y empezó a decir qué tan bienaventurados somos nosotros que nos dedicamos a la Torah. Bienaventurados somos nosotros que nos importa de Boreolam. Y esa es la voz que nosotros nos tenemos que acostumbrar a oír. Estamos acostumbrados nosotros a oír Hagan Teshuvah. Ay, ¿qué pasa con ustedes? ¿Dónde? Vamos a acostumbrarnos a oír ese nuevo Bat Kol de Boreolam. Akados Barujú nos dice a nosotros, estoy feliz contigo. No tienes idea cuánto te quiero. No tienes idea la gracia y la, y la, y la, y la emoción que me causa el verte aquí. Eso es lo que nos tenemos que acostumbrar a oír ese batcor. Y ahora la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que hacer en Shavuot? Está bien, yo ya estoy en Shavuot, ya dijimos que hay que decir Teilim. Y ya, con que yo diga Teilim, ya la libré, ya estoy contento. ¿Cuál es mi papel en Shavuot? Está bien, ya me preparé tanto y tantos días desde Pesach hasta Shavuot y tengo que echarle ganas y tengo que hacer todo increíble. ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el acto que digo, lo hice en Shavuot? Ah, ya me puedo sentir tranquilo. En Pesach, la persona llega, ya tienes tus matzot preparadas, comes matzot, si Puriyetziad Mitzrayim, empiezas a contar, empiezas a narrar, estás con tus hijos, la mesa, la comida, Nifla, en Sukkot, vas a hacer la azúcar, Etrog, Lulav, Adas, Arabá, Simha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Shabbat? ¿Cuál es la mitzvah de Shabbat? ¿Qué? 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 Yo quiero hacer una mitzvah de Shabbat. ¿Cuál es la mitzvah de Shabbat? ¿Cómo se recibe la Torah? Yo digo, recibo la Torah. Muy bien. Eso fue lo que Clara y Israel dijeron. Muy bien. Naase Benishma. Vamos a hacer y vamos a escuchar. Yo les pregunto a las mujeres cómo se hace eso. Naase Benishma. El hombre, entiendo, llega a Salveta Midrash y dice, ¿sabes qué? Recibo la Torah. Me voy a esforzar por la Torah. Voy a dar mi vida por la Torah. Voy a estudiar lo que más pueda por la Torah. Divino. Pero la mujer también tiene que dar por ella la Torah. Pero ¿cuál es su naase de Mishma? Boreolam, aquí estoy yo para cumplir mi papel 
para cumplir mi función y vas a ver cómo no te voy a defraudar. ¿Qué es? Yo al principio pensaba, pues a lo mejor me meto a las mujeres en Mahamad al Sinai se quedaron en las casas, se quedaron con los niños, se quedaron a cocinar, a hacerle a galar las ollas, a estar por allá. Por ahí no vinieron. Pero el Pasuk no dice eso. El Pasuk dice que primero que nada a quien invitó Boreolam a la boda, a la gran, 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 gran boda, Kotomar Lebet Yaakov Betaged Libnesre. Diles primero a las mujeres, Bet Yaakov, hoy en día ya se sabe, Bet Yaakov estas las mujeres, Betaged Libnesre. Y dile también a los hombres. Entonces, primero que nada, las mujeres sí vinieron. Y ahora, segundo, fueron primero ellas las que fueron invitadas. O sea, las mujeres son las primeras en llegar. ¿Para qué las necesitas a las mujeres? Primero que vengan los hombres, que se dediquen a la Torah. Ya después las mujeres, ¿qué? Aquí hay un Rabbenu Bejaye. Rabbenu Bejaye es uno de los Rishonim. Él estuvo en el tiempo de Rashi, del Rambam, del Rambán. Era Bemet Almidas y del Rambán. Él va trayendo aquí las cosas. Va explicando. Y dice, Koto Marle Betiaco. Pero antes de leer, me gustaría hacerles unas preguntas. Una pregunta fundamental, una pregunta básica y que tiene un peso tremendo. ¿A quién, ¿Con quién confía más a Carlos Barujo? ¿Con las mujeres o con los hombres? ¿A quién le confía más? ¿Por qué? Por ser mujer. El Yadut, ¿de quién depende? Si la persona es Yehudí o no es Yehudí, de la mujer. El hombre no pinta. Pero si es Yehudí o no es Yehudí, depende de la mujer. Yo pregunto, ¿pero por qué la mujer? Al contrario, al hombre, él es responsable, trabajador, él sabe decidir, tiene buenas ideas, tiene buenas capas. ¿Sabe no dejarse llevar? ¿Por qué con las mujeres? Y oigan las palabras de Rabbenu Bejayen, que es un mensaje, no nada más para Shavuot, sino para toda la vida. Dice Rabbenu Bejayen, ¿Por qué primero que nada las mujeres? Dice, primero que nada, para enseñarles Musar, Derejeretz, Mudales, cómo trabajar, qué hacer, cómo comportarse. Segundo, dice, no es lo mismo que le puedes enseñar a una mujer que un hombre. Un hombre ahorita empiezas con el hombre, con la suya, con el rasgo, A mí dime, Tajlis, de Rashe, para aquí me se dice, de Otsa Isha, lo mala en Rashe, para aquí. Dice, mi ahorita no me puedo estar concentrando que me digas mil cosas. Y que te... Dime claro y conciso. 
¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, primero que nada llegaron las mujeres, se les dijo, se les dijo claro y conciso las cosas, rasé para aquí, y después los hombres. Pero después dice, veod. No fue porque en Berecid le dijeron primero a Adán y pasó todo lo que pasó, pues ahorita le Hay un Midras, muy bien, muy bien. Hay un Midras que dice, Boreolam aprende desde sus errores. ¿Por qué? Cuando acá dos barujo hizo al hombre, primero le dijo a él, Nicola, Etzegan, Ajolto, Jalume, Etz, Adat, Tobarra, no comas. Y no le dijo a su esposa. Como no le dijo a su esposa, pasó todo el balagán. Dijo, Boreolán, ¿sabes qué? De los errores, ya aprende. No vuelvo a cometer el mismo error. Y ahora sí le voy a decir primero a las mujeres y después a los hombres. Dice Rabenu Bejaye, ¿y por qué? Si la mujer oye primero, no va a haber equivocación. ¿Por qué? Si la mujer oye primero, estoy asegurado que se va a cumplir la Torah. ¿Por qué? Si la mujer oye primero, quiere decir que va a ser una buena boda. Shaisha Atova, la mujer buena, y Simba la Torah. Es el motivo de la Torah. Por ella se puede cumplir la Torah, porque es ella la que puede llevar, animar a su hijo al Beta Midrash. ¿Por qué? Ella es la que está en su casa. Y oigan estas palabras, de Imerajemetalab, ella lo quiere. Ella lo ama. Ella está todo el tiempo con él. Bekama minega aguim. Con muchos deseos, con muchos anhelos, con mucho gaguim es extrañar, con esos extraños. Que de leamshijo toajalimuda toramineura. Dijo Rabenu Bejai algo increíble. Por cuanto que a la mujer le fue dado el don sentimental le fue dado el don del corazón y eso es lo más necesario para el estudio de la Torah porque si de esa manera si de ese corazón le das a tu hijo ese amor entonces se va a ir a estudiar el hombre como dice Shlomo Amelech Shema Beni Musar Avija Dice Shomá Melech, oye el musar de tu papá, pero no dejes la Torah de tu mamá. Que al papá hay que oírlo y a la mamá no hay que oírla. A la mamá no necesito oír lo que me dice mi mamá, lo que me va a contar. Dice los hajamim, a la mamá no necesitas oírla. A la mamá la necesita sentir. La educación de la mamá no es una educación hablada. No es un shiur que te estoy dando. No es un... No. La educación de la mamá es ese amor que le da a sus hijos y que eso es lo que los hace crecer. Alguna vez contamos... Aquí el Maase, del Rami Ponevich. Rami Ponevich era 
muy inteligente, muy inteligente. Y él hizo la yeshiva de Ponevich. Dicen que una vez fue con un torem a, a recaudar fondos por la yeshiva. Y le dice, mira, ok, yo te doy trumá con la condición de que de ninguna manera se pongan kipá. ¿Cómo de ninguna manera que se pongan kipá? ¿Cómo le vamos a hacer? Dice, tú no te preocupes, dame todo, pero no me mientas, jajam, no me diga que sí. No te preocupes. Agarró ese dinero y al otro día hizo un seminario de Benotis. <risa> ninguna kipá, nadie tiene kipá. Llegó otro torem con él y le dice, jajam, con una condición le doy la truma. Con que el cuadro de mi foto, mi foto en un cuadro, lo ponga en la yeshiva. Dice, tu foto la voy a poner en mi cuarto arriba de la cama, te quiero ver todos los días. Dice, ah, ok, me gusta más esa idea. Era muy inteligente. Y el día de la inauguración de la yeshiva de Ponevich, dicen que vino el Hazunish, vieron todos Rabanim. Dice que el Rab Miponevich, Rabbi Yosef, Sholom Kahneman estaba llorando, 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 llorando. Cuando Jasonis lo vio, dice, llora, 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 porque solamente con esas lágrimas es que se hace la base. Con esas lágrimas es la única manera que se puede construir. No hicieron fiesta, no hicieron orquesta. Y después, el Rami Ponevich hizo una ciudad chiquita. En esa ciudad llamó a los Bajurim, agarró al principio a siete Bajurim, impresionantes, gigantes, o sea, genios, y les dijo, ustedes son los responsables de la Torah del mundo. Él pensó que ya se acabó, holocausto, ya no hay nada, ustedes son los responsables de la Torah del mundo. Y empezó a hablar ahí. Y les dijo, ¿saben ustedes cuándo se fundó esta yeshiva? Es decir, ahorita estamos fundando, ahorita pusimos la primera roca, la primera piedra. Fue después de la Shoah, Sí, después de Tito, él se escapó de la Shoah y llegó a Eretz Israel. Dice, la gente lo veía loco. La gente decía, ¿qué? Te quedaste sin esposa, sin hijos. Y ahorita quieres hacer una yeshiva de miles de alumnos. Dice, yo aquí voy a hacer la yeshiva y van a ver. La gente mamá pensaba que está loco, pero decían, le tenemos que hacer caso, no hay nada que hacer. Y dijo, esta yeshiva, ¿saben cuándo fue fundada? Fue fundada hace, creo que dijo, cincuenta y tantos años. ¿Cómo cincuenta y tantos años? Eras un niño, hicieron la cuenta, eras un niño de cuatro o cinco años. Dice, sí. Y quiero contarles, nosotros, la familia Kahneman, es un Sipur Yadua, pero vamos otra vez a oír este Sipur y más que nada el mensaje. Éramos una familia Kahneman y ya todos, ese día llovió mucho, ese día nevó, ese día estaba totalmente frío, no había manera de salir. La única manera de salir... Era con botas, con abrigo. En la casa no teníamos dinero. 
En la casa lo único que teníamos era unas botas y un abrigo. Y se empezaron a pelear en la casa. El grande decía, yo tengo que ir al Heidel, ¿cómo? Yo estoy lo que mueve. Yo creo que yo soy más propicio de ir para allá. Y después llegó el segundo y dice, no, pero yo estudio Mishnayot y voy a empezar apenas la Mishnah. Y llegó el tercero y dice, pero yo apenas aprendí Aleph Bet, quiero empezar, voy a ir. Hubo una pelea entre los niños, no pelea mala, pero una disputa, yo quiero, yo quiero, yo quiero. La mamá le dijo a los niños, váyanse a dormir. Se fueron cada quien a dormir, cada quien a su cama. A ver quién va a decidir mi mamá mañana. La mamá se para a las 3 de la mañana y le dice, Yosuke. Y dice, Sholom, Yosuke, Yosuke. Dice, mami, me tocó a mí el zehut. Pero de repente viene que su mamá se empieza a poner las botas, se empieza a poner el abrigo. Pero mami, ¿no me dijiste que yo? Dice, tú no te preocupes. Yo te voy a llevar al Heider y después te voy a regresar. Yo voy a ir. Dice que fue todo el camino. Imagínense, a las 3 de la mañana, no sé si a las 3, a lo mejor a las 6 de la mañana, Agarró a su hijo, se lo llevó, después otra vez regresó y con el segundo hijo. Y así fue la segunda vez y fue la tercera vez. Y dijo, yo hice el Sholom Kahneman. Cuando estaba en los brazos de mi mamá, en ese momento con tanto frío, en ese momento con tanta incertidumbre, en ese momento, mi mamá me dio un beso y me dijo, Yosuke, Yosuke, ojalá que seas un gran Talmid Jajam y tú también puedas cargar a muchos alumnos. Dice Rabbi Yisr Shodom Kahneman, en esa inauguración fue en ese momento que yo decidí que voy a dar mi vida por la Torah y le voy a enseñar a mi mamá que ese esfuerzo, que esas lágrimas, que ese amor tiene su pago y tiene su precio. Nosotros vemos que Rav Kahneman, el Rav Niponevich, él fue el que creó, él fue el que hizo. No fue eso. Fue ese beso, ese amor de la mamá, el que lo hizo sentir esa pasión por la Torah. Yo muchos años tuve una pregunta, principalmente cuando empecé a tener hijos de educación, y los veía crecer. Me preguntaba por qué Akados Barujú hizo una creación tan rara. Los animales, en un segundo, sale el animal y empieza a caminar. Yo me acuerdo en un tiempo nosotros vivimos en Estados Unidos y teníamos unos vecinos que tenían gatos. Les gustaba tener gatos. Y los veías así como se reproducían uno tras otro. El día que nacía, chiquitito, se esperaba dos, tres horas y ya después podía salir, ya después podía caminar. La persona no es así. La persona desde su nacimiento es dependiente total. Total. Ustedes saben mejor que todos nosotros. Dependiente total. Y no nada más eso, 
nueve meses de embarazo en el vientre de la madre. Está bien. Jabá se equivocó y acá dos barujuki lelota. Dice, Be'etzer teldi banim. Pero hay que saber que cuando Akadosh Baruj Hu hace algo, no lo hace tan. Tiene su motivo, tiene su propósito y tiene el porqué. ¿Por qué tengo que cargar al bebé nueve meses? Y hay veces que te sientes mal, hay veces que tienes que estar en reposo y hay veces que no puedes hacer nada. Y bueno, pero ¿por qué? Está bien, es muy bonito dar a luz, es impresionante. Una vez oí un ser increíble que le dijeron a la persona... Así como después de tanto sufrimiento, después de tanto grito, pero dio a luz, salió. Igualmente el mundo, de repente ves sufrimiento, de repente no entiendes, de repente estás así. Pero tienes que saber que después de todo eso va a salir el bebé. ¿Por qué hizo eso a Carlos Barujo? Al bebé tan chiquito. Al bebé de esa manera que tiene que ser dependiente total de la mamá. Tan dependiente que cada tres horas, no, lo tengo que agarrar y otra vez darle de comer. Ya saben que nos gusta a nosotros analizar un poco más y también la manera de darle de comer. No es de que agarro una botella y le tengo que dar de comer. No es de que agarro un tenedor y pum, le doy en la boca. Ni siquiera eso. Le tengo que dar de mi propia leche. ¿Por qué hizo eso Boreolam? ¿Por qué Akados Barujú hizo que el mundo se maneje de esa manera? Cuando entendí el Tirutz, me cambió la vida, el yajas, el contacto de mí con mis hijos. Sabemos que una persona cuando nace, si le falta un segundo de oxígeno, lo vale o sea, puede estar trastornado, puede estar que le pase mal, puede estar que le falte, puede estar mal. Un segundo. Dice Boreola, igualmente así como es muy importante el oxígeno, hay algo más importante que la persona tiene que tener y tiene que sentir. Ese es el amor de su madre. Tiene que sentir la mamá que el hijo es parte mía. No es... Está bien, ya tuve un hijo y le tengo que darlo. Es mío. Es Helek me atzmo, basar mi besarife, aetse me atzamay. Es parte mía. Cuando la persona siente eso, alguna vez hablamos, el amor en hebreo es ava, es ejad. Yo quiero una persona cuando me siento parte de él. El papá quiere incondicionalmente a su hijo porque se siente parte de él, el hijo del papá, el papá del hijo. Por eso las mujeres le ganan totalmente. Primero que nada, lo primero, antes de oxígeno, está en tu vientre, está contigo, lo tienes que sentir, lo tienes que asimilar, hacer parte tuyo, acariciar, platicar. Decirle te quiero, te amo. Hoy en día ya es comprobado que la mujer que le habló a su hijo después le puedes hablar y se queda tranquilo, se queda bien. Ya pasó esa terapia. Y por eso, y es por eso que lo hablamos cuando una persona deja a sus hijos y no lo quiere y solamente presta, 
se siente en el hijo la diferencia, se ve la diferencia. Y apenas nace, lo primero que nada, yo lo tengo que abrazar. Y tiene que haber contacto, y tiene que de mí mismo tomar. De esa manera yo lo agarro, sentirme que yo y él somos uno. Eso es el alimento más grande que tiene el bebé al principio de su vida. Y ese es el alimento que necesita para toda su vida. Con eso es con lo que va a poder crecer. Con eso es lo que va a poder tener éxito. Con eso es lo que va a poder desenvolverse. El jueves pasado habló una señora conmigo. Me dijo que su hijo estaba un poco deprimido. Que por favor, que no un poco. Dice, tiene una depresión muy grande. No sale con sus amigos. No va acá, por favor. Le dije, ok. Que venga conmigo, vamos a hablar con él, vamos a ver qué es lo que pasa. La depresión no tenía nada. Sí le falta mucha autoestima, sí le falta tener un, un kibun en la vida. Pero me quedé hablando con la mamá. Ahorita lo que tiene... ¿Qué es kibun? Kibun es dirección. Que son cinco palacias. Sí. Dije, tiene que tener un sentido en la vida, tiene que tener una manera de cómo llevarlo, de cómo dirigirlo, ¿sí? Dice, es que yo quiero que se abra. Dije, tienes razón, pero hay dos maneras de abrir un pollito. Tú tienes un pollito, ¿sí? Tienes aquí el pollito y lo quieres abrir. Quieres empezar a quitarle el cascarón. Puede pasar que abras el cascarón y empiece a salir adelante, puede ser, pero generalmente si el cascarón está cerrado quiere decir que todavía no está preparado, quiere decir que no está maduro, quiere decir que no puede salir para afuera, bueno entonces ¿qué se tiene que hacer? Lo único que le tienes que hacer es dar calor, 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 comprensión. Confío en ti, te quiero. Y después el solito va a empezar a salir. El solito va a romper ese cascarón. Ahí es. Ese es tu tafkir. A em, robetsete la La mujer le tiene que dar amor. Yo me acuerdo, fue hace más o menos como tres años, fue más o menos hace tres años, y estaba en una fiesta de Mir, era una Simhat Beta Shueva, y se paró una persona a hablar, se llama Shlomo Yehuda Regines, hoy en día da una Tzedakot, creo que son más o menos como 60 millones de dólares anuales. A todas las yeshivot, le dieron. Pero es muy inteligente, sabe hablar de una manera. Y dijo un mensaje ahí que mamá me conmovió. Me hizo cambiar la manera de dirigirme con, sus, con mis hijos. Y dijo así: Él tiene varias organizaciones. Tiene una organización, Badai, da la Torah. Tiene una organización para la gente que tiene cirugía, que, que no, no se ha casado. Si se casa una mujer más grande que el hombre, entonces él apoya para la boda. Dice, porque hizo una, una cuenta, hay más mujeres que hombres, entonces si la mujer más grande se casa con hombre más chico, entonces él apoya para la boda. Y dijo esto, 
estaba ahí en la suca de la yeshiva de Mir y empezó a hablar. Dijo, me encontré, estaba en una reunión y me encontré con una persona. Y esa persona cuando lo vi, pues, se me hace conocido, si es o no es, si, si es, solamente veo una diferencia muy grande. Que cuando lo había conocido, tenía saco, sombrero, blanco, negro. Y ahorita, ni saco, ni sombrero, ni blanco, ni negro, tenía un, una playerita con tatuaje, su aretito, dice, no lo puedo creer. Y él, con su poder, con su organización que tiene, dice, voy a hablar con él. Empezaron a hablar, no sé qué, no contó qué le dijo, qué le contestó, pero empezó a contar así. Te pregunto a ti, ¿no te duele el sufrimiento que le estás causando a tus papás? ¿No te duele el ver a tu papá muerto en vida? Tú sabes que tu papá siempre se dedicó a ti. Tú sabes que tu papá dio todo por verte un ventorado. Oigan, oigan lo que le contestó. Dice la verdad. Creo que mi papá está más contento ahorita que lo que estaba antes. ¿Cómo? Te quiero contar, quiero ser abierto contigo. Yo sé que tú eres una persona inteligente y a lo mejor me vas a poder oír. Y quiero que transmitas este mensaje. Cuando yo era chiquito era una persona exitosa. Llegaba de la escuela 9.5. Pati, mira, me saqué 9.5. Ah, muy bien, con la acabó. Esa tasa para la próxima te sacas 10. Y ahí acabó todo. Y cuando me invitaba a un torneo, tengo un torneo de béisbol, por favor, papi. No, es que estoy muy ocupado. A lo mejor en su trabajo, a lo mejor con sus amigos, a lo mejor estudiando Torah. Estoy muy ocupado. Nunca sentí el apoyo de mi papá. Nunca sentí... Esa confianza que me daba mi papá a mí. Y tú sabes ahorita lo feliz que pongo a mi papá. Uh, cuando llego con él, le digo, ¿sabes qué, papi? Hoy no fumé en Shabbat. ¿Tú sabes la alegría que le causa eso? Y cuando le conté que dejé a mi novia Goya, Tú sabes cuánto me agradeció, cuánto me abrazó, cuánto me besó, cuánto me hizo fiesta. <ríe> claro que ahorita le causo más alegría a mi papá que lo que le causaba antes. Y acabo diciendo, y es tanta la alegría que le causo, que mi hermano el chiquito ya está aprendiendo también a hacer lo mismo que yo. Cuando oí eso, dije, se maestra, ¿cuánta razón tiene? ¿Cuántas veces damos por hecho que nuestros hijos lleguen con sus trabajos, con sus manualidades, con sus calificaciones, con sus cosas? Ahora es el, ahora es el momento de apoyarlos, ahora es el momento de besarlos, 
Ahora es el momento de enseñarles que los quiero, te apoyo incondicionalmente y confío en ti. Y si tienes un triunfo, tienes un éxito, ahí estoy yo. Si me dan permiso otros cinco minutos. Una vez, Rabitza Clorens llegó, el que lo conoce, él era Ram de de Coltora y llegó a Greta Knesset a darnos un shiur y nos contó una anécdota que pasó con una persona que llegó con él esta persona llegó con su mano vendada dice pero que veniste dice es que a mí de chiquito me cortaron mis dedos veía que tenía sus dedos ahí dice como que empezó a platicar con él le sacó un poco más y le empezó a contar. Fue un día que llegué con mi mamá, que me molestaron, no me acuerdo exactamente qué había sido, me molestaron, llegué llorando con ella. Rujase, mi mamá estaba cocinando y estaba cortando una zanahoria y pepino. Y yo le estoy diciendo a mi mamá sufriendo, pero es que mami me hicieron sentir mal, me molestaron. Me avergonzaron. Y mi mamá seguía cortando la zanahoria y el pepino. Cada zanahoria que iba cortando sentí que me cortó mis dedos. Y desde esa vez no pude mover más mis dedos. Esa fue la respuesta de un niño al ver que su mamá no le hizo caso. A ver que su mamá no ignoró, porque sí, te molestaron y se acabó ahí todo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ser? La Gemara dice, si tienes una persona que es más bajo que tú, agacha y habla con él. Gracias Gemara por darme ese consejo. Cuando tienes a tus hijos te tienes que rebajar y estar en el mundo de ellos. Cuando Akados Barujú dio la Torah, ¿cómo dio la Torah? Dio la Torah, becoló tu braquín, hubieron truenos, relámpagos. Pero había algo increíble. Había besamín, había perfume. ¿Para qué? Nada más de eso, dice que cuando cada vibraca que dos lo jugaba, echaba perfume y otra vez se lo llevaba. Perfume y otra vez se lo llevaba. Hoy en día se acostumbra a decorar la casa, se pone plantas, se pone flores. Porque mamá de Alcinay estaba bonito. Pero para qué, igual vas a dar la Torah. Ese es el yeso. Ahorita que empezamos con Kabbalata Torah, es lo que dice Rabenu Bejaye. Las mujeres son las encargadas, responsables y el motivo de la Torah. Si va a haber ese amor, va a haber esa comprensión, va a haber ese apoyo, va a haber... Esa manera de confiar en, el, en tu hijo. Entonces, él va a querer estudiar Torah. Él va a querer ir. Él le va a importar. Tanto hombre como mujer. El éxito en la vida no depende de lo inteligente que eres, sino de cuánto te quieres a ti mismo. De qué autoestima tienes. Y lo que la persona se quiere... Depende si lo quisieron o no lo quisieron. 
es Baduku no sé, a mí me ha tocado muchos casos. Y una vez me puse a pensar, a ver, quiero ver el común denominador de todos estos casos. Ah, ya entendí, aquí no tenía papá, aquí no tenía mamá, acá los papás se, se peleaban, aquí no tiene que ser con los papás. Ahí empieza todo, ahí empieza y acaba todo. La persona querida puede querer, el que no es querido no puede querer, es muy difícil. Hay que aprovechar. Raborjuber decía, hoy en día la calle jala, 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 jala. La única manera de nosotros jalar es demostrar esa alegría que tenemos en la casa. Demostrar ese gusto con la Torah. Por eso en Shavuot es el único día de todo el año que todos están de acuerdo que la persona tiene que comer. Inclusive habían en que en Shabbat ayunaban. En Rosh Hashanah ayunaban. En Sukkot ayunaban. En Shavuot no. ¿Por qué? Dice Rashi. Learot, para poder enseñar que es Noach Umekubal Yom Zede Israel. Que yo estoy contento con la Torah. Yo estoy feliz con la Torah. A mí me apasiona la Torah. Pero hay que enseñárselo a nuestros hijos. Me pasó una vez, estaba, estaba en una casa. Y Baruch Hashem hicieron una mitzvah muy grande, impresionante. Pero la mamá acabó deshecha. Ya no puedo, hijo de ¿Qué mensaje le dio a los niños? No vale la pena hacer mitzvot. Es lo que decía la Moise Feinstein con Shabbat. Cuidaron, cuidaron Shabbat con Mesirut Nefes. Pero ¿cómo estabas en Shabbat? Como Betabel. Tishabel. Esa no es la cara que le tenemos que dar a nuestros hijos. La cara que le tenemos que dar a nuestros hijos en Shabbat es Ashrenu Matov Helkeno. Rabades dice que cuál es el himno de Koliakó. Y cada fiesta se pone a cantar eso. Ponte a reflexionar la maravilla que tenemos. Ponte a reflexionar, a quererte, a darle gracias a Boreolam. Gracias a Kadosh Barujú que me diste vida. Gracias a Kadosh Barujú que me hiciste Yehudí. Gracias Boreolam que me hiciste mujer. Gracias Boreolam que me hiciste responsable de la continuación de Clan Israel. Con una sonrisa de oreja a oreja. Ya con esto acabamos. Dice, Shamati que una persona ahorita llegó de Israel y dijo, llegó una persona a su casa, el que vive en Israel o conoce un poco la vida de Israel, lo entiende perfecto. Llegó a su casa, Shema Israel. La ropa sucia, eh, una montaña. Los platos totalmente apilados, en el, en el, ¿cómo se dice? En el lavabo. Su esposa acostada en la cama. No hay comida el día de hoy. Y este llegó del trabajo totalmente cansado. Ya no puede, dice. Estaba furioso, quería matar. Pero le llegó una llamada. Te acabas de ganar la lotería. Checaron, sí, sí, 10 millones. El que no los va a empezar a gastar Y empezó a reír Empezó a bailar Empezó a ponerse feliz ¿Qué creen que le dijo a la esposa? Ya párate floja Dice vámonos de compras Vámonos de shopping Deja, No pasa nada 
dijo este jajam algo nifla todos los problemas todas las cosas siempre y cuando la persona no esté contenta pero si valoras lo que tenemos si valoras lo que es la Torah si valoras la maravilla que es ser Ben Torah si sí, Hashem tengo peluca tengo falda estoy feliz cada segundo cada cosa entonces ya nada puede hacerte enojar ya nada te puede hacer entristecer ya nada te mueve verdad Hashem que ni Llegar a la boda preparados, con esa alegría, con esas ganas, con ese agradecimiento a Boreolam y decirle, Ashreno mató Helkeno, humana y Goraleno. Muchas gracias a todos. Gracias. Perdón por el tiempo. Este. Gracias.